0: Willkommen to the themeparkforever.de
1: Podcast. The Show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about
0: the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum ThemeParkForever.de Park Forever.de Podcast. Heute nicht nur mit euren beiden Lieblingsnervensägen aus dem Bereich Freizeitpark Podcasts, Robin und Jerome sondern auch mal wieder mit spannenden Gästen.
2: Viel Spaß! Ja, heute sind CoasterStats bei uns zu Gast und wer CoasterStats ist und was CoasterStats macht, das werdet ihr jetzt von CoasterStats direkt hören. Hallo! Hallo! Hallo. Dann stellt euch doch mal vor, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Hi, ich bin Benedikt, ich bin Teil vom Projekt CoasterStats. CoasterStats ist ein Projekt, bei dem wir on und Beschleunigungsdaten kombinieren
3: und den Fans zugänglich machen. Ich heiße Steffen und bin für den mathematischen Teil in dem Projekt Coaster Sets zuständig.
2: Oha, Mathematik. Ja, ist uns natürlich als Informatiker auch bekannt, aber ähm, wahrscheinlich eine andere Mathematik als die Mathematik, die euch mit der Physik vor allem beschäftigt. Äh, Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Coaster Sets Leben zu rufen und ja, was ist die Motivation dahinter letztendlich?
1: Das Lustige ist, wir sind ja jetzt nicht nur zu zweit sondern ähm, wir sind ein Team aus fünf Leuten und die Idee stammt gar nicht von uns direkt, sondern vom Kollegen, der heute nicht dabei ist. Ähm, Wir sind natürlich alle leidenschaftliche Fans und ganz oft hört man aus ganz verschiedenen Bereichen was von Beschleunigungen, G-Kräften, Kräften Kräften auch nur umgangssprachlich, Querbeschleunigung und man hört da ganz oft ganz widersprüchliche Informationen zu. Und äh, wir wollten einfach mal schauen, ja, was ist denn da dran? Stimmt das denn, was man da immer hört? Wie kann man da mal aufräumen und man tatsächlich eine Grundlage schaffen, mit der man arbeiten kann? Und das hat sich dann entgegen der ursprünglichen Idee ziemlich schnell weiterentwickelt und wurde dann durch Steffen und mich und Tori, ist auch bei dem Projekt beteiligt, wurde das ganz schnell groß aufgezogen.
2: Ja, definitiv eine Bereicherung für die Szene, kann man sagen, weil wenn man ähm, sich damit beschäftigt hat oder auch näher geschaut hat, dann kannte man die Herstellerangaben natürlich. Aber wenn man dann Onrides gesehen hat, dann konnte der Laie sich wahrscheinlich nicht vorstellen, an welcher Stelle welche Kraft wirkt oder auch welche Geschwindigkeit letzten Endes. Und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall für die Branche und auch für die Community eine echt große Bereicherung, weil man so quasi Videobeweis hat, äh, welche Kräfte an welcher Stelle wirken. Was denke ich auch ein Alleinstellungsmerkmal dann sein dürfte. Du hast schon angesprochen, ihr seid quasi ein Team, das das Projekt aufgezogen hat. Ist es so, dass es quasi für euch ein Hobby dargestellt habt oder habt ihr da tatsächlich auch beruflich eine Verbindung zu?
1: Wir haben nicht alle direkten beruflichen Bezug dazu. Die einen machen Hausverwaltung, die anderen sind in der IT auch beschäftigt. Der nächste ist für Student. Eine Studentin haben wir dabei. Ich mache eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner, also. Ein technischer Zeichner beschränkt sich eigentlich hauptsächlich auf ein Projekt, was wir in der Freizeit machen und alle aus Leidenschaft machen. Da steht auch kein Profit hinter. Vielleicht die ein oder andere Intention, mal später bei bei einem Achterbahnhersteller zu arbeiten. Da müssen wir aber mal schauen, was sich ergibt.
2: Ja, das ist auch, denke ich, wenn man das jetzt mal weiterspinnen würde und das als Bewerbungsunterlage einreicht, ist es natürlich schon krass, weil... Wenn ihr quasi selbst ähm, auch aus der Fanszene seid, da muss man ja erstmal sich einiges an Wissen drauf schaffen, damit man quasi erstmal in der Lage ist, ähm, solche Messungen zu machen und was man dazu eigentlich alles braucht. Weil fällt ja nicht einfach alles so vom Himmel. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema Messungen sind, ich folge euch natürlich auf Instagram und unsere Hörer sollten das dringend auch tun. Da sieht man ja euren Dummy. Also ihr habt da ja einen Dummy, der quasi ähm, in die Achterbahn reingesetzt wird, der vermutlich dann mal mit Wasser gefüllt wird, nehme ich an. Und dann diverse Sensoren hat, um Aufnahmen zu tätigen. Ähm, Wie wie seid ihr auf die Idee gekommen, damit zu arbeiten? Hattet ihr euch da auch irgendwie Fachliteratur dazu reingezogen, um das dann aufzubauen? Oder wie seid ihr dazu gekommen?
1: Tatsächlich hat sich das äh, entwickelt. Ursprünglich hat das angefangen mit äh, einem ganz klassischen Brustgurt. äh, So wie man ihn von der GoPro kennt. Mit äh, diversen Verbindern. Da waren die Sensoren zu Beginn, sind sie auch zum Teil immer noch, einfach an der Brust befestigt. Dann spinnt man das Projekt natürlich weiter und überlegt sich, wie können wir die Qualität der Messdaten wesentlich verbessern. Da bieten sich dann natürlich Rohrschellen an, irgendwo Klebeverbindungen, aber Klebeverbindungen sind meistens äh, nicht so sicher und werden auch nicht so gern gesehen, damit man nichts beschädigt. Das heißt, die zweite Lösung wäre neben dem Brustgurt eine Rohrschelle, womit man dann den Sensor an einem Rohr befestigen kann, zum Beispiel vorne an den Griffstangen oder was sich dann gerade bei den Zügen unterschiedlich anbietet, das variiert ja von Hersteller zu Hersteller. Dann kam ich irgendwann auf die glorreiche Idee, was benutzt man eigentlich für Testfahrten und was passt in jeder Achterbahn rein? Und was bewegt sich in dem Sitz nicht? Ganz klar ein Ballastdammie. Man muss den nicht mit Wasser füllen, das machen wir auch nicht, weil wir den aufgeschnitten haben. Der hat vorne ein Loch, der hat hinten ein Loch und über diese zwei Löcher kommen wir innen dran und können da die Sensoren einbauen, ausbauen, und können da bei Bedarf auch mal noch weiteres Equipment hinzufügen.
0: Habt ja. ihr dann Universaldummies oder habt ihr für jede, für ziemlich jede Achterbahn einen eigenen Dummy?
1: Das ist kritisch. Wir haben natürlich erstmal geschaut, was gibt es da so für Optionen. Ähm, die Welt der Ballastdummies ist vielfältig. Es gibt ja diese klassischen Ballastdummies, die für Crashtests verwendet werden, so wie man sie kennt. Ähm, dann gibt es aber auch einfache Ballastdummies. Wir haben uns auf Ballastdummis beschränkt, weil die wirklich fest sind, weil sie eigentlich dafür gedacht sind, Wasser zu halten bei großen Beschleunigungen von 6, 7, 8, 9 G und dabei auch nicht brechen. Das nutzen wir natürlich für uns, um da die Sensoren zu befestigen, nicht direkt am Dummy, sondern über eigens hergestellte Vorrichtungen, die wir dann aus
0: Metall dort eingebaut haben. Bedeutet im Prinzip einmal einen festen Dummy, der halt für so ziemlich jede Achterbahn dann herhält? Genau, das ist ein
1: fester Dummy. Ballastdummy, der idealerweise in jede Achterbahn passen sollte, tut er aber leider nicht. Das mussten wir jetzt bei unseren ersten Einsätzen schmerzhaft feststellen. Unser erster Einsatz war tatsächlich im Holiday Park. Da haben wir zunächst den Intermin Drop Tower ausprobiert, den Freefall Tower heißt er. Da hat er problemlos reingepasst. Ein schöner Vorteil ist natürlich an so einem Dummy, man braucht da nicht großartig was ausrichten. Das kann man schon alles im Vorfeld innerhalb des Dummies ausrichten und man setzt ihn wirklich gerade dann rein, dass die Messung dann sitzt. Die nächste Achterbahn war dann an dem Tag Expedition g Da hatte der Gute leider einen zu dicken Hintern. Da hat er nicht gepasst. Das heißt, da mussten wir dann auf die Rohrschellenverbindung ausweichen und haben dann möglichst unsere angestrebte Position mit Rohrschellen nachgebastelt.
2: Okay, also ja, definitiv Improvisationstalent. Muss man auch, denke ich, haben. Ich meine, allein, wenn man sich die Konstruktion mal anschaut, du kannst wahrscheinlich halt nicht auf Amazon gehen und sagen, hier, ich kaufe mir jetzt meinen fertigen Dummy mit allen Sensoren. So einfach ist die Welt natürlich nicht. Ähm, habt ihr da hauptsächlich eine, ich sage jetzt mal, fertige Lösung, die ihr verwendet? Oder ist es wirklich alles mehr oder weniger, bis natürlich auf einen Dummy, den Dummy, die man wahrscheinlich kaufen kann, selbst gebaut und selbst entwickelt?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, das was es fertig gibt, das kaufen wir fertig. Es sei denn, es sprengt jetzt unser Budget. So ein ballast den kann man fertig kaufen, das ist ganz klar. So ein Sensor auch, den kann man auch fertig kaufen. Das ist nicht nur alleine ein Sensor, so wie man das kennt, sondern auch dorthinter das Funkmodul, der Speicher, alles was man braucht, um ohne direkte Verbindung zu einem Computer zu speichern. Das ist natürlich alles zugekauft, genauso die Kamera, das haben wir uns organisiert. Aber die Sensoren und die Kameras sind natürlich überhaupt nicht dafür gedacht, mit einem Dummy verwendet zu werden. Der Sensor ist nicht dafür gedacht, mit einer GoPro verwendet zu werden. Das heißt, alles was irgendwie zwischen den verschiedenen Zukaufteilen ist, das ist von uns. Das bedeutet, wir haben einen Verbinder aus Aluminium fräsen lassen, womit wir den Sensor befestigen können. Für Drei Sensoren sogar, also drei Aluminiumteile. Wir haben den Dummy komplett ausgerüstet, damit wir den Sensor in den Dummy reinschrauben können. Wir haben Verbindungsteile, damit wir die Kamera am Dummy befestigen können. Das ist dann tatsächlich von uns die Eigenarbeit, die wir gemacht haben. Und das war dann auch mein Teil als angehender technischer Produktdesigner, dass wir da auch vernünftiges, sicheres Equipment haben, was auch garantiert hält und nicht abfällt und auch eine gewisse Sicherheit bietet, damit wir auch da langfristig dran arbeiten können, ohne irgendwelche Zwischenfälle, weil das natürlich auch auf die Reputation geht.
0: Weil ihr gerade gesagt habt, bezüglich Sicherheit bei den ganzen Messungen, macht ihr das im normalen Fahrbetrieb dann oder habt ihr dann Sonderfahrten sozusagen, wo nur der Dummy drin sitzt?
3: Teils, teils. Zum Beispiel die Messung von Silverstar, die war vor Parköffnung. Das heißt, wir hatten eine Kooperation in dem Fall mit dem Europapark, der uns dann gegen 8 Uhr in den Park begleitet hat, dann unsere verschiedenen Achterbahnen hat messen lassen, bevor jegliche Gäste überhaupt im Park waren. Natürlich bestand da immer noch ein Risiko bei Silverstar, da die Anlage ja auch über den Parkplatz geht, aber wir haben in dem Fall dann alles doppelt und dreifach abgesichert. Also der Dummy, der wurde doppelten Spanngurten gesichert, es war kein weiterer Gast oder keiner von uns auf der Anlage. Also wir halten da alles im sicheren Rahmen.
2: Ist ist es für euch schwer, den Park zu überzeugen, dass das Ganze dann sicher ist? Weil ich nehme an, ein Park wird wahrscheinlich nicht äh, gerade jeden Tag eine Anfrage bekommen von jemandem mit einem Dummy, der sagt, er macht mal Messfahrten.
1: Das ist bei den Freizeitparks natürlich so, dass da tagtäglich neue Anfragen reinkommen bezüglich On-Ride-Aufnahmen. Davon gibt es ja Anbieter wie Sand am Meer. Der Unterschied bei uns ist jetzt natürlich, dass wir nicht nur reine On-Ride-Aufnahmen anbieten, sondern auch Beschleunigungsmessungen. Die können natürlich für Parks durchaus relevant sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an das wie Holland, wo sie in einer Instagram-Story mal eine Beschleunigungsmessung von Lost Gravity durchgeführt haben. Kann natürlich auch äh, edukativ sinnvoll sein oder wertvoll sein. Viele Parks sind da aber erstmal sehr zurückhaltend, weil die nicht wissen, was ist das, was wollen die von uns. Beim Holiday Park hatten wir jetzt das Glück, dass wir da die Zusage bekommen haben, auch relativ schnell. Bei einigen anderen Parks haben wir gar nicht erst eine Rückmeldung bekommen, das ist immer recht schwierig. Da muss man tatsächlich aufs Glück hoffen und auf Reichweite ausbauen, dass wir da auf lange Sicht auch die Zusage bekommen und einen Namen verschaffen.
2: Ich denke, die Sache ist halt auch, klar, die haben berechtigte Zweifel, weil sehr viele YouTuber wahrscheinlich aufschlagen. Aber wenn man sich natürlich ein bisschen näher mit den Projekten beschäftigt oder in dem Fall natürlich auch mit eurem Projekt, dann sieht man ja auch für das, dass es wirklich nur ein Hobby in Anführungszeichen ist, ähm, die Professionalität, die ihr da an den Tag legt, die ist halt schon zu vergleichen, als wenn man das jetzt gewerblich tun würde. Von daher, ähm, wenn jetzt mal jemand von den Freizeitparks zuhören sollte, gebt den Jungs eine Chance. Ähm, Die Ergebnisse lohnen sich, denke ich, für alle Seiten. Definitiv wenn wir schon bei dem Thema dann sind bezüglich den Parks. Stimmen eure Ergebnisse denn immer mit den Herstellerangaben überein oder habt ihr tatsächlich auch schon die ein oder andere Überraschung erlebt?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr schwieriges Thema. Viele Freizeitparks oder Schausteller werben natürlich gerne mit höheren Beschleunigungen als tatsächlich auftreten. Teil unseres Projekts beschäftigt sich natürlich auch damit, wie sich Beschleunigungen im Laufe des Tages variieren oder wie sie von Reihe zu Reihe variieren. Das hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab. Wie frisch sind die Lager geschmiert? Welche Temperaturen hatten wir am Vortag? Das heißt, da können natürlich schon viele verschiedene Ergebnisse auftreten. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass wir andere Ergebnisse erreichen, als die Parks offiziell angeben. Das beschränkt sich aber jetzt natürlich nicht nur auf den reinen Aufnahmeteil, sondern auch den Auswertungsteil. Wir nehmen jetzt mit dem Dummy, mit korrekter Position auf. Das Das heißt, der Sensor befindet sich in etwa auf Herzhöhe leicht drüber. Das ist in der Norm exakt vorgeschrieben. Und die Rotation der einzelnen sensitiven Achsen muss auch entsprechend der Wirbelsäule ausgerichtet sein. Da können wir auch gar keinen großen Einfluss drauf nehmen. Den Sensor, den wir benutzen, der ist tatsächlich kalibriert. Die Kalibrierung lassen die Hersteller sich auch extrem bezahlen. Aber die Auswertung dahinter, die variiert natürlich stark. Es gibt äh, unterschiedliche Methoden, wie man an seine Daten herankommt. Wenn wir nämlich den Dummy oder den Sensor generell einsetzen, dann sehen die Beschleunigungen nicht besonders schön und glatt aus. Das ist ja aber auch zu erwarten, weil eine Achterbahn immer vibriert. Sie wackelt immer, sie hat immer Schläge. Und die müssen wir dann in in der Auswertung, müssen wir diese Vibrationen dann von den tatsächlichen langsamen Beschleunigungswerten, die wir messen wollen, trennen. Und je nachdem, wie man das macht, kann es dann passieren, dass die Werte variieren, dass man dann mehr Vibration mit reinnimmt, dass man mehr Vibration rausglättet. Da gibt es natürlich ganz viele Faktoren. Das heißt aber, ja, wir können Herstellerwerte erreichen beziehungsweise die offiziellen Angaben erreichen. Dazu fehlen uns aber dann natürlich in vielen Fällen auch einfach die Mittel, weil auch die Beladung zum Beispiel vorgeschrieben ist.
2: Krass. Aber ich meine, gut ist... Ähm wenn du jetzt äh, als Nichts an der Freizeitparkbesitzer natürlich eine Achterbahn beim Hersteller kaufst, dann fehlt dir es vielleicht natürlich auch an Mitteln, das genauso zu überprüfen, ob die Werte, die in der Werbebroschüre stehen, auch letztendlich dann beim Bau rausgekommen sind. Aber dafür gibt es ja dann Leute wie euch oder ähm, andere Fachkräfte, die man sich da sicher holen kann, die das dann aufklären könnten.
1: Das ist aber tatsächlich nicht nur... Da kann man jetzt nicht sagen, der Park ist schuld, der macht falsche Angaben.
2: Nein, klar, das Das, hängt ja von zu vielen Dingen ab.
1: Genau, das ist zum Beispiel, wenn du eine Achterbahn konstruierst, dann berechnest du natürlich auch die Beschleunigung. Manchmal ist das wohl auch so, angeblich bei den RMC Raptor Tracks, dass man sich da doch ein bisschen vertut, was die Reibungswerte angeht, dass da die Werte schon von den berechneten Werten abweichen. Das heißt, die Theorie und die Praxis, die sind komplett verschieden. Das heißt, da kann man den Parks auch keinen Vorwurf machen. Die kriegen die theoretischen Werte wahrscheinlich, vielleicht auch die Werte vom TÜV. Da haben wir jetzt leider nicht genug Einblick. Aber das ist natürlich immer eine Frage, wie sind die an die Werte gekommen.
3: Ich würde es ganz gerne an einem konkreten Beispiel, einmal verbildlichen Beispiel, Tripsdrill, gesenkte Sau wird offiziell vorne am Eingang mit einem Schild beworben, Mit 3G-Querbeschleunigung. Querbeschleunigung Querbeschleunigung wäre in unserem Fall die laterale Beschleunigung. Und wir erreichen gerade einmal den halben Wert davon. Dementsprechend kommt da schon eine recht große Differenz teilweise. Einfach nur, weil die Parks gerne mit größeren Werten werben wollen. Ihr habt eben erwähnt, dass die Sensorhöhe auch
0: einen Unterschied machen kann. Bedeutet das, dass im Prinzip eine kleinere und eine größere Person im gleichen Zug oder im gleichen Sitzplatz eine andere Belastungen haben können von den Kräften? Ja, das hängt natürlich immer von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab.
1: Die große Person würde natürlich im selben Zug auf dem selben Sitzplatz mit der gleichen Geschwindigkeit, mit den gleichen Beschleunigungen die Strecke durchfahren. Die Auswirkungen sind natürlich auf den Kreislauf unterschiedlich. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Silverstar als große Person Sitze, ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, die Ausfahrt aus dem Mid-Course Break Run. Die gibt einem einen schönen Schlag in den Rücken, weil man von der Geraden schön in der Kurve nach unten fährt. Und das ist auch ein schönes Beispiel, wie die Sensorhöhe da dann unterschiedliche Ergebnisse erreicht. Je höher ich den Sensor an der Rückenlehne platziere, desto größer würde dieser Schlag gemessen. Wenn ich den Sensor ganz unten platziere, idealerweise in der Kurve, also in der Schiene, dann würde ich diesen Schlag gar nicht mitbekommen. Das heißt, da natürlich gibt es krasse Unterschiede, je nachdem, wo man den Sensor platziert.
2: Krass. Aber ich meine, klar, das ist auch, wenn, wenn wir eine Achterbahn fahren, also man muss wissen, Jerome, es geht so Richtung 2 Meter. Ich bin eher so der Durchschnittsdeutsche, ich bin so bei 1,73. Ich habe aber häufiger auch bei Achterbahn das Gefühl, dass es definitiv sich anders auswirkt. Und wie du schon beschrieben hast, freut mich das, dass es wirklich so ist, weil man geht natürlich davon aus, nee, eigentlich muss doch jeder mehr oder weniger dasselbe Feeling haben. Aber ähm, ja, die Physik äh, spielt da natürlich auch eine Rolle. Die Größe, der Kreislauf, der Körper ist schon gut, dass es dann individuell ist.
1: Wahrscheinlich sogar besonders der Kreislauf und die persönlichen Vorbelastungen
0: oder eben das persönliche Befinden. Ich finde das mit der Variation tatsächlich sehr spannend. Also ich habe oftmals auch das Gefühl, wenn ich verschiedene Achterbahnfahrer, die verschiedene Beschleunigungswerte angegeben haben offiziell, dass ich persönlich gar nicht immer genau sagen kann, dass diese Achterbahn ungefähr 4G bringt diese 3G ich finde es ist tatsächlich gefühlt sehr schwierig zu erkennen stellenweise
1: Ja, das hat natürlich nicht nur mit der Maximalbeschleunigung zu tun sondern auch mit der Dauer das heißt ich kann natürlich eine Achterbahn haben die kann kurzzeitig 6G ziehen das ist erlaubt ich kann aber auch eine Achterbahn haben so zum Beispiel Phoenix in seiner berühmten Helix da zieht die Bahn für einige Sekunden 3G das klingt jetzt natürlich erstmal nicht so viel Aber das Blut sackt natürlich bei den 3G über die Zeit in die Beine. Bei den 6G geht das natürlich viel schneller. Der Effekt ist der gleiche. Man denkt, oh Gott, mir wird schwarz vor Augen.
3: Ebenso spielt da ja auch ein wenig der Ruck mit rein. Ähm, Die Beschleunigung ist ja nur die Ableitung von der Geschwindigkeit. Und genauso gibt es von der äh, Beschleunigung auch nochmal eine Ableitung. Das ist der Ruck. Und die variiert natürlich je nach Fahrelement auch. Aber das jetzt natürlich bis ins Detail zu erklären, wäre eine ganz eigene Physikstunde. Und
0: ja. Wenn man gerade zu diesem Hobby gefunden hat mit den Achterbahnen und sich das erste Mal über die Facts im Hintergrund erkundigt und sich die Frage stellt, was sind eigentlich Gehkräfte, könnt ihr das für jemanden erklären oder halbwegs verständlich machen, der noch nie was damit zu tun hatte?
1: Die Gehkraft ist eigentlich ein ganz einfacher Faktor. 1G bedeutet, ich spüre mein Gewicht auf dem Hintern, vertikal jetzt. Wenn ich jetzt 1G auf der Seite habe, spüre ich mein Körpergewicht auf der Seite. Wenn ich jetzt minus 1G habe, habe ich das Gefühl, ich hänge Kopf über. Das bedeutet, wenn ich jetzt 4G habe, wiege ich das Vierfache auf dem Sitz.
2: Da bräuchten wir, glaube ich, erstmal wieder ähm, das Recap äh, von der letzten Physikstunde. Das ist bei mir jetzt natürlich auch schon eine Weile her, (lacht) aber klar... Wir, wir müssen da auch äh, fairerweise zugeben, wir können da dem Mathematiker wahrscheinlich nicht so ganz das was erreichen, weil klar, wir, wir denken nur binär, binär oder maximal Hex, aber alles, was darüber hinausgeht, wird dann schon schwierig.
1: Man kann natürlich auch ganz einfach sagen, je stärker die Unterschiede sind, also wenn ich von starker Airtime in eine starke Belastung komme, dann wirkt das natürlich auf den Körper nochmal ganz anders. Wenn diese Übergänge ganz kurz sind, also ich wirklich von einem ganz stark drückenden Tal auf einen Airtime-Hügel fahre, der einen wirklich aus dem Sitz reißt, dann wirkt es natürlich noch mal viel extremer, als es wohl in der Wirklichkeit ist. Das heißt, so ganz sanfte Übergänge kann man vielleicht als langweilig
0: empfinden. Wie ist es dann, wenn ihr eine Achterbahn messt? Ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, aber nehmen wir mal zum Beispiel Bandit, wenn man sowas messen würde. Oder gerade auch mit Holzachterbahnen. Das heißt, ihr habt sehr viele Rütteln und man kann diese Schläge
3: praktisch wortwörtlich messen. Also fürs Material ist es auf jeden Fall eine Belastung. Teilweise benutzen wir noch 3D-gedruckte Teile. Die sind auf jeden Fall sicher, die sind sehr stabil. Aber durch die Vibrationen ermüdet das dann schon einmal. Das heißt, da ist uns einer schon mal zu Bruch gegangen. Aber wir haben alles doppelt gesichert, von daher geht da nichts verloren. Bei den Messungen würde man diese Vibrationen auch auf jeden Fall mit messen. Aber in der Auswertung werden nur die langgezogenen äh, Beschleunigungen wirklich relevant. Der Rest wird ja, gefiltert, sage ich jetzt einfach mal.
2: Also eine komplett andere Frage, wie man es vielleicht auch unseren Hörern erklären kann woher oder wie seid ihr ähm, an das Wissen gekommen, was ihr dazu benötigt? Also zum einen, was ihr sensorisch natürlich braucht, um sowas aufzuzeichnen und zum anderen, wie ihr dann mit den Daten umgeht. Weil ich gehe mal davon aus, äh, nicht jeder hat gerade in Physik genug Verständnis, um zu wissen, was ich alles brauchen würde, um sowas zu messen.
3: Das Schöne ist, ist in Deutschland gibt es für sowas Normen und Standards. In unserem Fall ist es die DNRN 13814. Da wird der ein oder andere schon mal was von gehört haben und in der norm steht auch was von einer weiteren norm die sich nur mit dem messen beschäftigt das ist die astm f2137 die beschäftigt sich mit nichts weiteren außer dem messen und da sind natürlich viele vorgaben drin mit welcher frequenz man zu messen hat wie die auswertung danach zu funktionieren hat wo der sensor zu platzieren ist also vieles kann man tatsächlich aus diesen normen entnehmen aber wenn es um mechanische Eigenschaften geht, nehmen wir viel aus unserem vorhergegangenen Studium. Also Benny und ich haben beide ähm, ein Mechatronikstudium bisher angefangen, Benni zudem vorher noch ein Maschinenbaustudium angefangen, aber da hat man natürlich auch schon viel Fachwissen mit rausgenommen, dass man auch so äh, Teile entwickeln kann, die man dann für eine Montage braucht. und äh, ja. Mechatronik gibt dann ja noch mal ein bisschen was in Richtung Informatik. Und da findet man eigentlich schon alles, was man so braucht. Zumindest die Grundlagen, die Ansätze. Und kann sich daran dann
2: entlanghangeln. Krass. Also habt ihr quasi indirekt, ohne es wahrscheinlich zu ahnen, ähm, instinktiv die richtigen Studiengänge gewählt, um euer Hobby und euer Projekt noch weiter voranzubringen als gedacht?
1: Ganz bestimmt sogar.
2: (lacht) Ja, ich ähm meine... Für viele Studenten eine Motivation, richtige Studiengänge auszuwählen, sie bringen im Leben häufiger was.
1: Ja, vor allem wenn es um Physik, Technik oder die Eigenentwicklung von allem geht. Also das kann man ja wirklich auf ganz viele Bereiche übertragen.
2: Definitiv. Weil im Prinzip ist es in Deutschland wirklich so, du findest eine DIN-Norm, da ist dann ziemlich viel beschrieben und da versteckt sich allerdings dann schon oft die Rätselslösung. Nur die meisten Leute lesen halt solche Normen nicht äh, in der Tiefe, das ist halt das Problem.
1: Ja, es ist ja das Schöne.
3: Ja, solche Standards sind dann in dem Fall auch komplett auf Englisch. Das heißt, man muss da erstmal hingehen, man übersetzt sich das Ganze auf Deutsch, dann arbeitet man das durch, guckt, was man vorher gemacht hat, ob das denn überhaupt so hinkommt. Eventuell hat man sogar angefangen, sich seinen eigenen Sensor zu entwickeln und dann ist das sowieso wieder hinfällig, weil der kalibriert sein muss und dann muss der jährlich kalibriert werden. Da kommt einiges zusammen. Wie lange habt ihr dann gebraucht, bis euer Setup dann ungefähr gelaufen ist,
1: normal? <lacht> das ist Das ist... Äh Also die Messung, die geht tatsächlich sehr schnell. Also die Messung aufnehmen überhaupt kein Problem. Die Techniker äh, unter den Zuhörern werden es garantiert kennen. Die erste Auswertung war mit MATLAB. Mit MATLAB kann man sich alle möglichen Sachen zusammenbasteln. Man kann Auswertungen damit durchführen. Man kann auch tatsächlich Videospiele damit machen. Aber wir haben es dann genutzt, um da die weitere Auswertung durchzuführen mit MATLAB, um tatsächlich erstmal wirklich schöne Graphen zu erzeugen. Damit waren wir dann am Anfang erstmal zufrieden, aber irgendwann kommt natürlich die Königsdisziplin, wie möchten wir es tatsächlich darstellen. Adobe ist jetzt leider nicht besonders dankbar, also wir arbeiten mit After Effects. Und da gibt es ein ganz schönes Thema, das sich Motion Graphics nennt. Adobe ist nicht besonders dankbar, was das angeht. Und das heißt, wir mussten uns tatsächlich eigene Software schreiben, womit wir dann nicht nur die Daten einlesen, die uns die Software, womit wir die Sensoren auslesen, zur Verfügung stellt, sondern womit wir auch alles weitere verarbeiten können. Da können wir gleich vielleicht auch ein bisschen was zum mathematischen Teil sagen. Aber da passiert dann eine weitere Filterung in unserer Software, nachdem wir das eingelesen haben und gegebenenfalls auch eine Rotation. Wer weiß.
2: Diese Software, ähm, habt ihr die quasi so anhand der Requirements dann mal so schnell selbst programmiert oder habt ihr da Frameworks verwendet, die man eventuell für Auswertungen dann nehmen könnte?
1: Die Software haben nicht Steffen und ich geschrieben, sondern das war Tori. Tori ist bei uns im Projekt auch involviert. Auch eine Mechatronik-Studentin. Die haben wir... Damit beauftragt, schreib uns doch mal bitte eine Software, womit wir das machen können, womit wir das machen können, womit wir dann in unser benötigtes Format exportieren können und gegebenenfalls auch noch äh, ein bisschen mogeln können. Da kann der Steffen vielleicht auch ein bisschen was zu sagen.
3: Inwiefern denn mogeln?
1: Ja, die Rotation. Das ist ja gemogelt.
3: Ja, normalerweise ist eine Rotation äh, in einer Messung gar nicht vorgesehen. Ähm, die lässt sich aber auch nicht wirklich vermeiden. Weil wenn man jetzt einen Sensor montiert, kann es durchaus mal passieren, dass der schief hängt. Und dann würde ja die Messachse des Sensors schief zur Erdbeschleunigung stehen, nach der man eine Achterbahn natürlich entwickelt. Und da war es dann meine Aufgabe, da eine mathematische Formel zu entwickeln mit der man äh, die Achsen richtig rotieren kann. Da ergibt sich dann relativ äh, viel Rechenarbeit draus, weil man drei verschiedene Drehungen vornehmen muss mit verschiedenen Winkelbestimmungen zwischen den jeweiligen Achsen ähm, an zwei verschiedenen Messpunkten in einer Anlage. Und da ergibt sich dann einfach eine Rechnung mit drei Multiplikationen mit einer Matrix für einen einzigen Messwert. Und da das dann in einer Messung mehrere tausend, mehrere hunderttausend Messpunkte sind, ist das dann auch eine recht rechenaufwendige Aufgabe.
1: Das machen wir aber natürlich nicht bei jeder Messung. Ähm, Besonders bei den Messungen mit Dabi, habe ich ja vorhin schon erwähnt, da fällt ja unsere ganze Ausrichtarbeit im Vorfeld weg bzw. auch im Nachhinein weg. Wir haben eine gewisse Toleranz, mit der wir den Sensor ausrichten können und die können wir mit dem Dabi ziemlich gut einhalten. Das heißt, wir hatten jetzt bei unseren bisherigen Messungen eine Schieflage von in etwa 0,02 g seitlich. Das bedeutet, wir befinden uns definitiv in dem vorgeschriebenen Toleranzrahmen und brauchen da auch gar nicht weiter nachbearbeiten. Das bedeutet, wir bekommen da fehlerfreie Daten mit dem Dummy. Mit dem Brustgurt ist das nicht immer unbedingt möglich. Das heißt, da müssen wir natürlich der Einfachheit halber ein bisschen gegensteuern.
2: Das heißt, da macht ihr dann natürlich auch beim Gegensteuern viel davon abhängig, wenn ihr zum Brustgut unterwegs seid, dann wie der jeweilige Lagesensor das einschätzt. Genau,
1: ja, es ist ja eigentlich nur ein Sensor, das ist der Beschleunigungssensor. Und wir wissen an verschiedenen Punkten der Bahn ziemlich genau, welche Beschleunigung vorhanden sein sollen und welche nicht vorhanden sein sollen. Zum Beispiel weiß ich in der Station, ich habe nur die vertikale Beschleunigung, das ist meine Erdbeschleunigung. Auf dem Lift oder auf dem Abschuss habe ich seitlich halt keine Beschleunigung und diese Punkte kann man nehmen. Und eine eindeutige Orientierung dann des Sensors bestimmen. Und anhand dieser Orientierung kann man dann nachträglich ausrichten und äh, leichte Unebenheiten ausbessern.
2: Ja, der Technik sei Dank hat man da viele Möglichkeiten. Ähm, mal noch eine allgemeine Frage zur Technik. Habt ihr bei dem Dummy, arbeitet ihr da mit Mikrocontrollen oder habt ihr da sowas, ja, ist ja kein Mikrocontroller mehr, schon eher so Richtung Raspberry oder wäre das dann zu viel Hardware-Einsatz quasi für das Setup?
1: Ja, wir haben uns nichts von den Sensoren selber gebaut. Die Sensoren an sich sind reiner Zukauf. Da haben wir zwei verschiedene Sensorhersteller und die funktionieren auch komplett unterschiedlich. Der eine Sensor komplett kabelgebunden, der andere komplett kabellos und damit wir tatsächlich auch die Ansprüche der Norm erfüllen können, haben wir da auf etablierte Systeme zurückgegriffen. Das bedeutet, wir haben einen Sensor, den wir ein bisschen missbrauchen, der ist eigentlich eher für Vibration gedacht, von dem kommen wir aber aktuell weg. Und wir haben einen neuen Sensor, der für explizit diese Anwendung gedacht ist. Das heißt, da haben wir auch nichts Selbstgebautes, da wollen wir auch nicht reinfuschen, damit wir da tatsächlich die Zuverlässigkeit erreichen, die wir haben möchten.
0: Das heißt aber letzten Endes, verwendet ihr aktuell ähnliche Technik, wie es jetzt beispielsweise in einem Smartphone mit den Lagesensoren verbaut ist? Ja, mit Smartphones
1: hat das natürlich nicht besonders viel zu tun. Smartphones haben in erster Linie Sensoren, die günstig sein sollen. Unsere Sensoren sind natürlich für ganz andere Anwendungen gedacht als ein Smartphone-Sensor. Das bedeutet, für unseren Sensor alleine kann man schon nicht nur ein, zwei Smartphones kaufen, sondern schon ein paar mehr Smartphones nur für den Sensor alleine. Das bedeutet, die Messqualität, die wir damit erreichen, liegt natürlich wesentlich über der Qualität, die wir mit einem Smartphone erreichen könnten.
2: Was ich auch an der Stelle dann nur zu unseren Zuhörern sagen kann, deswegen ist es auch ein Projekt, was äh, nicht jeder machen kann. Also erstens vom finanziellen Aufwand und zweitens natürlich auch, was ihr dazu braucht an Wissen. Aber rein finanziell würde ich mal sagen, ist es natürlich schon äh, krass. Also für ein Hobby ist es wirklich schon krass vom Invest her. Definitiv. Muss man an der Stelle auch loben. Und wenn ihr euch dann wundert auf Instagram oder YouTube, ähm, dass da jetzt vielleicht nicht, äh, wie wie soll ich das jetzt vergleichen, also von den Beauty-Youtubern kommt ja täglich irgendwelcher Content, wo ihr irgendwelche Produkte vorstellt, das könnt ihr hier natürlich auf gar keinen Fall erwarten. Ähm, Hier geht es natürlich um akkurate Messwerte und ähm, ihr braucht euch dann auch nicht wundern, wenn da ein Release etwas länger dauern könnte, aber ihr müsst halt auch mal berücksichtigen, was da alles dahinter steckt. Ja, da
1: kann ich zu der heutigen Story ein bisschen was erzählen. Wir waren ja nicht nur im Holiday Park, sondern auch im Europapark. Und da haben wir eine schöne Messung von Silver Star gemacht. Silver Star ist jetzt natürlich nicht gerade eine kurze Achterbahn. Da geht die Fahrt schon ein paar Minuten. Das heißt aber auch für unseren Fall, das Video, das dauert nicht nur 10 Minuten, um das zu bearbeiten, sondern in unserem Fall... Liegen da jetzt zwei Tage Bearbeitungszeit, also reine Umprogrammierung, dass wir das da ordentlich in After Effects aufbereiten können und knapp 48 Stunden Renderzeit alleine. Das bedeutet, in einer Woche sind wir da schon ziemlich ausgelastet, was das angeht.
2: Das ist schon erstaunlich, wenn man überlegt, so ein normales Video... Aber gut, ihr habt natürlich dadurch, dass ihr Einzelframes rendert, auch ein ganz anderer mathematisch und technischer Aufwand, vor allem das Ganze zusammenzuführen dann.
3: Genau. Wir sind da aber auch... Zumal After Effects da ja auch Single-Core limitiert, also ja. das ist äh, technisch sehr eingeschränkt.
2: Und ziemlich komisch 2021, dass man da noch auf Single-Core-Ebene unterwegs ist. Wir sind da
1: ja besonders durch Adobe limitiert.
2: Die ist aber, was ist die Alternative? Ich meine klar, es gibt open source versuche man könnte wahrscheinlich auch mit Blender ein bisschen was probieren, aber bis man das dann abgebildet hat und so visualisiert hat.
1: Ja, mit Blender haben wir tatsächlich auch schon gearbeitet. Dieser Dummy, den wir unten rechts in der Ecke haben, der war ja ursprünglich, war das ja ein ganz anderer Dummy, das war so ein Crash-Test-Dummy. und dem bin ich aber irgendwann mal weggegangen, weil wir da mit Zusatzsoftware arbeiten mussten, die außerhalb von Adobe entwickelt wurde und die funktioniert leider nicht ganz so zuverlässig, wie wir uns das wünschen und das bedeutet, für die 3D-Anwendung mussten wir tatsächlich auf Blender zurückgreifen und dann 3D-Rendering in After Effects betreiben.
2: Das klingt abenteuerlich. Über euren Schmerz. <lacht> ja. Ich habe mich in After Effects immer auf 2D beschränkt, weil bei 3D habe ich dann irgendwann angefangen, sehr stark zu fluchen. und ja.
3: Das ist aber auch bei uns notwendig, weil wir zum Beispiel Visualisierungen realisieren müssen. Also noch nicht, aber zum Beispiel bei Fly. Ich weiß nicht, ob ihr die Bahn schon gefahren ja. seid, aber nachdem man diesen kleinen, recht flachen Hügel hochfährt, und sich dann in die Liegeposition dreht. In genau diesem Moment würden wir dann auch in unserem Video den Dummy aus der sitzenden Position in die liegende Position ändern. Und das wäre mit dem vorherigen Dummy nicht korrekt möglich gewesen.
2: Oha. Ich sehe da schon einiges an Aufwand äh, auf euch zukommen. Aber
1: wir wir arbeiten möglichst modular. Das bedeutet, wir wollen eigentlich immer sehr vielseitig bleiben.
2: Aber der Teaser gerade geht schon in eine interessante Richtung. Ich freue mich und ich werde beobachten, was von euch noch kommen geht. Wie viel Zeit benötigt ihr eigentlich, ähm, wenn man jetzt ein OnRide, das OnRide von der ähm, GeForce mal als Beispiel nimmt, wie lange braucht ihr da ungefähr, um das Setup zu finden? Bedeutet der Aufbau, die Messfahrt und die Post-Production. Habt ihr da mal euch die Mühe gemacht, die Zeit zu erfassen, wie lange sowas dauert?
1: Das mit dem Dummy konnten wir tatsächlich idealerweise direkt schon in unserer Software sehen, weil wir mit der Echtzeit arbeiten. Das heißt, wir können bei unserer Messung sehen, welche Beschleunigung zu exakt welchem Zeitpunkt stattgefunden hat. Das heißt, wir konnten jetzt bei Silver Star gucken, eine Messung hat in etwa 5 bis 10 Minuten gedauert. Die Vorbereitungszeit hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie kann ich den Dummy befestigen, muss ich den Dummy zusätzlich befestigen, kann ich überhaupt mit dem Dummy arbeiten, kann ich mit einer Rohrschelle arbeiten, Brustgurt oder sonst was. Mit Brustgurt brauche ich eigentlich gar keine Vorbereitungszeit, da heißt es reinsetzen,
3: los. Nachbereitung sieht dann natürlich ganz anders aus. Renderzeiten, je nach Videoformat, variieren zwischen einer Stunde für ein ganz einfaches Onride bis hin zu unserem jetzt aktuellen Video bis zu 48 Stunden Renderzeit. Die Vorbereitungszeit für dieses, diesen Render ist dann natürlich noch nicht mit eingerechnet. Das variiert dann auch zwischen Stunden und äh, teilweise Tagen. Ich habe
1: zum Beispiel für unser allererstes GeForce Onride. da musste ich natürlich von null anfangen. Da habe ich Ich glaube, ein, zwei Wochen habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als dieses Overlay zu basteln. Weil ich natürlich erstmal keine Ahnung von After Effects hatte. Aber auch natürlich gucken musste, dass alles passt. Und ähm, man wird da natürlich immer weiter routiniert. Ich habe auch möglichst so gearbeitet, dass wir da innerhalb kürzester Zeit eigentlich Videos vorbereiten können. Aber besonders jetzt so Special-Formate, die brauchen dann schon ein bisschen Zeit. Also da reden wir schon von ein, zwei Tagen Vorbereitung pro Video.
2: Wahnsinn. Das heißt, ähm, na klar, ihr habt natürlich ein Team, was äh, hinten dran steckt, aber wenn man das dann runterbricht, die die Aufwände, die ihr habt, das ist schon nicht zu unterschätzen. Also könnt ihr schon sagen, dass ihr bei so einem Projekt mit Sicherheit Wochen unter Umständen, wenn man das jetzt auf eine Einzelperson umrechnen würde, beschäftigt werdet? Ja. ja, so Definitiv.
3: Da muss man natürlich auch noch den Tag mit einrechnen, äh, an dem man vor Ort ist oder eventuell sogar Tage. Kann sich ja auf mehrere Tage verteilen, wie bei uns im Europapark. Da waren wir auch an zwei Tagen vor Ort. Das kann natürlich aber auch
1: von Vorteil sein.
3: Bei Conda zum Beispiel haben wir es
1: geschafft, direkt bei Eröffnung am selben Nachmittag war das sogar schon, Video zu veröffentlichen. Da ja. war der Kollege Kevin, der war vor Ort, hat uns alles hochgeladen, das Video plus die Messung. Und wir haben dann hier zu Hause gesessen und ähm, ja das Video in Rekordzeit verarbeitet und äh, ein bisschen auch getrickst, dass es natürlich die Renderzeit wesentlich verkürzt. Aber das äh, geht dann auch, wenn benötigt, sehr schnell. Aber da muss man natürlich Abstriche machen.
2: Als ich das Video gesehen habe, dachte ich auch nur so, krass, wie kann das in, in so kurzer Zeit wie zur Hölle? Da hat man sich schon Fragen gestellt. Ja. <lacht>
1: sehr viel Vorbereitung. Das ist
2: die halbe Miete. Habt ihr bei eurer Bahnauswahl ähm, habt ihr da feste Kriterien? Also welche Achterbahn ihr gerne messen würdet oder ist es, wie es gerade ergibt, wie es gerade natürlich auch von den Parks und von den persönlichen Zeiten sich ergibt? Gibt es da irgendein Schema?
3: Also wir sind natürlich auch Fans und daher entsteht das hauptsächlich aus persönlichem Interesse. Wir versuchen aber auch auf unsere Fans zu hören. Also da kam auch schon der Wunsch, dass wir im Connyland in der Schweiz äh, den Pax-Coaster da messen. Oder Silverstar kam auch schon mal die Nachfrage. Aber auch ganz viele amerikanische waren von halt amerikanischen äh, Fans dann. Allerdings müssen wir das dann natürlich auf unsere Möglichkeiten beschränken.
2: Noch eine andere eher ja, Nerd-Frage. Countet ihr Coaster? Ja. ja. Sicher- so also, selbstverständlich <lacht> ist es nicht. Man muss es fragen. Ja, ja, ich counte
1: Achterbahn. Ich habe, glaube ich, jetzt aktuell 220 Achterbahnen auf der Uhr. Das ist jetzt natürlich noch nicht die Welt, aber man arbeitet natürlich immer weiter
3: dran. Ja, ich liege jetzt bei 194, aber unser Kollege Kevin, der liegt bei über 400.
2: Ich meine, wenn ihr es natürlich schafft, jeden Count dann äh, so zu visualisieren und als Video, wäre natürlich ein Traum, das ist zeitlich. Das wäre, das wäre tatsächlich unser langzeitiger Wunsch. Alles
3: Mögliche zu messen ist schon ein nettes Ziel.
2: Bedeutet aber auch eben, so ihr würdet dann quasi für einen Wacky Worm anfangen aufzubauen.
3: Wenn man es 100% genau nimmt, müsste man auch ein Wacky Worm messen. Aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Bahnen sind natürlich so marginal. dass ja, Die können dass ja tatsächlich je
1: nach Zug unterscheiden. Die nein,
3: Da haben wir auch schon zwei verschiedene gemessen.
0: Ist es für euch eine besondere Herausforderung, wenn ihr eine Dunkelachterbahn vermessen müsst, gerade wenn man vielleicht nicht immer genau den Schienenverlauf auf den Videos erkennen kann? Ja,
1: das ist eine ziemlich große Schwierigkeit. Jetzt nicht von dem Messaspekt. Die Messung, die passiert ja komplett ohne Bild. Viel schwieriger ist dann die Synchronisierung. Da tun es uns leider die modernen Achterbahnen auch nicht gerade. Da tun die uns leider auch keinen Gefallen. Ähm, Die sind ja immer smoother, die werden immer weniger ruckeln. Man merkt es nicht mehr, dass der Zug in die Kette einhakt. Das heißt, es ist alles irgendwann bis zu einem gewissen Punkt butterweich. Das ist natürlich für die Fans super cool. Für uns ist es natürlich eine Qual, weil so ein kleiner Ruck, so ein kleiner Schlag, den man dann zeitgleich hört oder sieht, den misst man natürlich auch. Und den können wir immer super gut nehmen, um Videos zu synchronisieren. Bei Silverstar das Ding, da, da sind ja keine großartigen Schläge, kein großartiges Ruckeln beim Einhaken in die Kette. Da habe ich dann ganz einfach die Ausfahrt aus der mid course break run genommen, die einem diesen schönen Schlag in den Rücken gibt. Da weiß man ja ganz genau, sobald die Rückenlehne sich nach vorne bewegt, brauche ich eine Beschleunigung in diese Richtung. Und sobald sich diese Größe ändert, aha, den Punkt kann ich nehmen. Aber das ist natürlich auch immer von Bahn zu Bahn unterschiedlich. Und bei Achterbahnen wird es jetzt natürlich eine besondere Herausforderung, das Synchron hinzukriegen. Wenn wir bei den
2: Achterbahntypen wären, was ist von dem Achterbahntyp als solcher für euch bis jetzt das schwierigste zu messen gewesen, wenn man das pauschalisieren kann? Doof gesagt gibt es keine Achterbahn, die zu schwer ist zu vermessen.
1: Wenn, man jetzt, wenn die Messung von vornherein korrekt ist, also korrekt ausgerichtet, korrekt befestigt, dann gibt es da gar nichts, was man nicht messen kann. Setzt natürlich voraus, dass der Sensor korrekt platziert ist. Es gibt natürlich dann bestimmt Sonderfälle, wo man nicht sagen kann, aha, ich kann so und so nachjustieren. Zum Beispiel jetzt Achterbahnen, die gar keinen Abschuss haben, die vielleicht eine Station haben, die nicht waagerecht ist, die keine Stelle haben, wo man weiß, aha, so und so, das brauchen wir hier. Das ist natürlich schon schwierig irgendwie auszugleichen, aber wenn der Sensor korrekt platziert ist, geht alles.
3: Was vielleicht schwierig ist es zu messen, sind Bahnen, die eine niedrige Rückenlehne haben und wo wir den Dummy nicht verwenden können. Die Rückenlehne gibt uns dann, wenn wir einen Brustgurt verwenden, natürlich sehr viel Stabilität, damit unsere Aufnahmen sehr sanft sind und unsere Messungen nicht verwackelt sind. Wenn die wegfällt, dann fällt natürlich auch die Stabilität weg. Daher sind äh, Achterbahnen mit schönen einengenden äh, Sitzen und äh, hohen Rückenlehnen sehr von Vorteil, wie sie zum Beispiel bei Blue Fire vorkommen.
2: Okay, krass. Das heißt, ihr hattet bis jetzt eigentlich immer das Glück, dass trotz verschiedener Achterbahntypen ihr aber immer Wegen gefunden habt, wie ihr das entweder mathematisch dann lösen könnt oder eben dann mechanisch durch Sensorausrichtung beheben könnt. Ja,
1: so in etwa. Es gibt natürlich immer Schwierigkeiten. Nicht jede Messung ist perfekt und wir veröffentlichen auch definitiv nicht jede Messung, weil da bewegt man sich zu viel, da wackelt der Brustgurt an der Stelle zu viel. Das gibt natürlich immer mehr Ungenauigkeiten rein und wir wollen natürlich das Niveau recht gut halten.
2: Inwieweit könnt ihr das sehen? Also wenn ihr die Messung direkt macht, könnt ihr das wahrscheinlich auf die Schnelle jetzt nicht so einen Quick-Check machen, wo ihr dann sagen könnt, okay, das kann man verwerten oder nicht. Ist es dann tatsächlich erst Tage später in der Bearbeitung dann oder sieht man das doch relativ schnell? Wir
1: können das in der Software sehen. Wir haben die Auswertungssoftware, die läuft auch auf dem Laptop. Da sieht man dann schon recht gut an gewissen markanten Stellen, aha, da bin ich über die Zeit verrutscht oder nein, da bin ich über die Zeit nicht verrutscht. Man sieht, ob die Messung wirklich besonders glatt geworden ist oder besonders unruhig geworden ist. Das hängt natürlich auch mit der Achterbahn zusammen. Ein schönes Beispiel für eine besonders glatte Messung, trotz Brustgurt, ist für mich immer noch Formula im Energielandia. Da sieht man, diese Bahn ist nicht nach Kurven berechnet, sondern wirklich nach Kräften berechnet. Das heißt, die Kurven werden den Beschleunigungen angepasst. Das bedeutet Force Vector Design. Dem einen No dem einen oder anderen No Limits-Benutzer wird der Begriff geläufig sein. Da haben wir eine besonders schöne Messung, weil die Bahn auch einfach besonders ruhig läuft. Als krasses Gegenbeispiel wäre jetzt zum Beispiel Loop Garou zu nennen. Da sieht man ganz viele kurze Ausschläge, man hat eine ganz rüttelige Bahn, man hat viele Schläge, man hat keine besonders gute Rückenlehne, man, 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 man sieht, da ist viel Bewegung im Spiel, da ist zu viel Bewegung im Spiel, nicht nur von der Zugseite, auch vom Brustgurt aus. Das sind dann immer so grenzwertige Fälle, aber die Bahn, ist faktisch sehr unruhig.
2: Was es natürlich dann auch ähm, schwierig macht, da was anderes zu argumentieren, wenn eure Werte zum einen dafür äh, sprechen und zum anderen natürlich auch das On-Ride und wenn man selbst gefahren ist, weiß man es ja auch, aber das entspricht ja dann der Wahrheit und insofern ist ja dann euer Videobeweis oder Datenbeweis, den ihr dann bringt, trotzdem äh, nützlich.
1: Es gibt ja aber nicht nur diese eine Wahrheit. Es kann natürlich genauso gut sein, dass dann von Tag zu Tag das Fahrverhalten variiert. Es gibt ja von unterschiedlich waren unterschiedlichste Berichte, dass sie bei den Temperaturen besonders ruhig fahren oder besonders unruhig fahren. Also auf diese eine Wahrheit würde ich mich jetzt nicht beschränken wollen.
2: Ja, da muss man wahrscheinlich einfach die mehrere Situationen noch als Vergleich haben, was aber natürlich dann für ein Privatprojekt schwierig ist, jede Situation dann zu catchen quasi. Genau,
1: das ist Das ist eine besondere Herausforderung.
2: Da müsste man genau genommen quasi über eine komplette Saison eigentlich vor Ort sein, damit man das beurteilen könnte. Aber das kann ja zum einen niemand bezahlen und zum anderen auch die Zeit. Also hat man ja nicht. Ja,
1: das ist für uns technisch nicht machbar. Noch nicht, wer weiß.
2: Ja, ich meine, wenn ihr das äh, soweit automatisiert habt und ihr professionalisiert euch in der Richtung ja immer weiter, dass ihr das im Prinzip irgendwann als Standalone-System anbieten könnt und nur noch die Auswertung, wenn überhaupt, selbst machen müsst, dann kann man das ja beliebig weiterspinnen, dass man vielleicht auch mal denken könnte, sowas dauerhaft einzubauen an irgendeiner Stelle. Das wäre eine Idee. Aber leider haben wir da ja alle keinen Einfluss drauf. Leider nicht. Ähm, andere Frage, oder auch wieder eher eine technische Frage. Wie schwer ist denn eigentlich euer Dummy plus Technik, die ihr quasi in den Zug packt? Habt ihr das mal gewogen oder ja. habt ihr da keine Daten zu? Der
1: Dummy an sich ohne Sensor wiegt 7,8 Kilo, das heißt, der ist jetzt nicht besonders schwer, aber der ist jetzt auch nicht gerade leicht. Das heißt, wenn man den ganzen Tag mit dem Dummy durch den Park rennt, dann merkt man das schon in den Armen. Die Sensoren an sich, die wiegen 200 Gramm. Die Frästeile, die wiegen dann auch noch mal 20 Gramm in etwa, je nachdem, welche wir da benutzen. Ähm Aber es ist natürlich alles auf höchste Mobilität ausgelegt, dass es auch tatsächlich leicht ist und äh, auch für den Fall, dass was lose kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, weil wir halt auch doppelt gesichert arbeiten, dass da auch keiner verletzt wird oder kein unnötiges Risiko eingegangen wird. Wir brauchen keine 50-Kilo-Kamera da mit auf die Achterbahn schleppen. Das wäre zu viel. Nein. Das
3: wäre nicht mehr Stand der
2: Technik. Ja, die Zeiten sind vorbei, dass man seine 20 Kilogramm Kamera mitnehmen muss, um Footage zu machen.
1: Das wurde früher wohl so gemacht. Da gibt es das ein oder andere Video aus den frühen 2000ern oder Ende der 90er. Da sieht man dann im Schatten, da wurde eine riesengroße Kamera vorne befestigt. Und das ist dann natürlich auch extrem aufwendig.
3: Das offizielle On-Ride von Silverstar soll so entstanden sein.
2: Krass. Muss man mal aufs Detail achten. Muss ich mir nochmal anschauen.
1: Aber das... Das ist natürlich für uns jetzt noch viel zu viel. Da das kostet natürlich dann so eine einzelne Vorrichtung, die passt dann nur in diesen einen Zugtypen. Da kann man locker ein paar tausend Euro für bezahlen. Das ist natürlich für uns jetzt so noch nicht machbar.
2: Okay, dann mal noch eine andere Frage. Habt ihr persönlich, also gut, das ist natürlich jetzt schwer, weil ihr ein Team seid, aber kann ja vielleicht jeder für sich dann beantworten, habt ihr einen Lieblingsachterbahn-Typ oder eine Lieblingsachterbahn als solche?
1: Ich kann jetzt zum Beispiel bei Kevin sagen, da bin ich mir recht sicher, dass es bei ihm Hyperion ist. Er sagt, weil sich die Bahn besonders kraftvoll anfühlt. Bei Flavio und mir, ich glaube, wir sind uns da auch recht einig, das ist auch tatsächlich besonders tagesformabhängig. Ich glaube, bei ihm war es Anthem Zadra auch so mit dabei. Bei mir ist es auch definitiv Anthem Zadra vorne mit dabei. Aktuell hätte ich auch total Lust auf den Rock'n'Roller Coaster. Es ist keine besonders spektakuläre Bahn, aber sie macht einfach Spaß. Also das ist auch... Bei uns sehr tagesformabhängig.
3: Bei den meisten. Oh, pauschal möchte ich das eigentlich gar nicht so sagen. Das ist nämlich ganz tagesformabhängig. Mal habe ich Bock auf eine Achterbahn, die richtig brettert. Mal habe ich Bock auf eine etwas mildere Bahn, bei der ich auch ein bisschen Star was tun kann. Also Star-, Star Trek ist doch mal nicht Mal ist es Blue Achterbahn. Fire, Mal Big Thunder Mountain oder Zadra. Kann alles sein.
2: Okay, ja, ist bei uns auch so. Wir haben so ein Achterbahnduell mal eingeführt, das hatten wir in den Episoden davor. Da haben Jerome und ich quasi uns äh, so ein Class gemacht, wo wir äh, Achterbahnen reingeworfen haben und wir haben dann spontan entschieden, welche davon wir besser finden würden und warum. Und ähm, ja, jedes Mal sind andere Ergebnisse rausgekommen, weil klar, Tagesform abhängig und ähm, tatsächlich jetzt auch durch die Lockdowns ähm, kommen mir einige Achterbahnen wieder intensiver vor. Also gerade so zum Beispiel Bluefire oder Silverstar, wo ich die Saisons davor dann immer relativ emotionslos gesessen war. Mittlerweile habe ich Emotionen wieder.
0: Was ich auch spannend finde, ist die Frage bezüglich wilden Mäusen. Wie ist denn da das Verhalten? Da hat man ja doch oftmals ja doch gefühlt mit sehr ruckartigen Kräften zu tun.
1: Ja, da haben wir tatsächlich schon eine gemessen. Die gesenkte Sau haben wir aus dem Tripsdrill gemessen. Ich denke mal, du zielst jetzt gerade auf die Mauskurven ab. Die haben jetzt schon, je nach Bahn, eine relativ große, da haben wir es wieder Querbeschleunigung. Bei der gesenkten Sau haben wir jetzt 1G gemessen in beide Richtungen, in, nach rechts sogar 1,2G in etwa, ähm, was natürlich jetzt schon ganz f- recht viel ist, wenn man mal bedenkt, dass 1G ja in etwa deinem Körpergewicht entspricht und du sitzt dann aufrecht ohne großartige Unterstützung mit einem G zur Seite, das ist ordentlich.
2: Wie ist es eigentlich, wenn ihr Privaten im Freizeitpark unterwegs seid, ähm, könnt ihr da noch die Attraktion als solche genießen oder habt ihr immer im Hintergrund äh, ja, die Werte eben, die ihr bei Messungen raus habt und was man tun könnte? Oder könnt ihr da auch noch so abschalten?
3: Ich denke, das ist bei uns ähnlich wie bei vielen anderen Freaks, dass der Thrill gar nicht mehr so groß ist. Man genießt einfach nur die Fahrt. Und lässt das alles so ein bisschen auf sich einrieseln. Was ich persönlich auch noch viel nebenbei mache, ist mir so die Strukturen von so einer Anlage anzugucken. Wie ist was gelöst? Warum ist was wie gelöst? Und mich fasziniert der technische Aspekt dahinter eigentlich viel, viel mehr als die Fahrt selber.
2: Ja, kann ich verstehen. ist bei mir irgendwie ähnlich. Also ich interessiere mich dann mehr für, gut, auch wenn das jetzt eigentlich relativ wenig äh, oder für viele vielleicht unspannend ist, aber SPS und Programmierung allgemein, auch was Sensorik äh, verwendet wird, aber ähm, ja, ich glaube der Durchschnittsleihe, wenn der irgendwie in der Achterbahn ist, der kann sich da nicht allzu viel vorstellen. Wir haben da auch äh, Tech Talks produziert, die sind auch online. Das heißt Folgen, wo wir versucht haben, einem Nein zu erklären, was du alles an Basissystemen an der Achterbahn brauchst, damit die überhaupt als solche funktionieren kann. Und ähm, ja, also auch durch den beruflichen Kontext und den Nerd, den man eben in sich hat, wird es eigentlich immer so sein, dass die Technik einem sehr viel Faszination abverlangen wird.
0: In diesem Sinne bleibt uns nichts anderes übrig, als euch nochmal ein äh, großes, dickes Dankeschön auszusprechen. Vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. War sehr interessant. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Großes Dankeschön und wir freuen uns auf ein eventuelles nächstes Mal irgendwann.
2: Wir ja. haben zu danken. Dankeschön. <lacht> ja, danke auch von meiner Seite für eure Offenheit und die Details, die ihr quasi getroppt habt und natürlich auch die Erklärung. Ich denke, ihr werdet merken oder unsere Zuhörer werden merken, dass diese Folge jetzt etwas technischer war, also vielleicht von uns gewohnt seid. Wir werden allerdings definitiv noch nachlegen und vielleicht wird demnächst der ein oder andere Tech Talk noch folgen. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Wenn ihr Feedback uns da lassen wollt, dann meldet euch doch entweder per E-Mail socialmedia@themeparkforever.de, Name wie der Podcast, oder schreibt eine kurze Nachricht auf Facebook oder auf Instagram oder einen Kommentar. Wir melden uns und wir freuen uns auch schon, die nächsten Episoden euch vorstellen zu können. Wie immer Feedback ist sehr willkommen. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on theme park
1: and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.